0: Olá, amigo ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciências de forma geral na quarentena.
1: Yes! este foi o Biotec em Pauta?
0: Meu Deus do céu, que. Este é o lado ruim, amigos ou ouvintes, de você morar do lado de três oficinas. Três oficinas? É muito bom estar de volta em casa. Mas, ao mesmo tempo, é muito estressante Eu jurava que não era um porto, cara. Porque
1: isso aí foi… ou foi uma turbina ou foi uma areia. <risos> <risos> Algu alguém ligou uma areia. <risos> Ei, alguém ligou uma belina 2 do lado da tua casa, porque não é normal, não.
0: <risos>
1: é bom. Faz sentido que
0: o carro que esteja emitindo esse barulho procure uma oficina, né? Mas vamos lá. Eu sou Gabriel Nunes, serei o mediador do programa de hoje, que já começou com esse clima maravilhoso, mas vai dar certo. E neste programa nós vamos continuar a nossa tour pela biotecnologia ao longo do nosso território. E, dessa vez, o nosso voo segue para terras sulistas, rumo à cidade de Toledo, no Paraná para conhecer o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Amigos ouvintes, preparados? E aqui vamos nós. Bom, como ele já se acusou aqui, <risos> eu quero dar as boas-vindas boas ao Senhor das Piadas com Contexto Histórico. Anderson, tudo bem contigo, amigo? O clima está mais estável por aí hoje?
1: Não, está um inferno de quente, um absurdo. É, o Sul está representado no programa de hoje. Pelo menos isso está me fazendo feliz já que estamos com uma temperatura infernal, porque aqui qualquer coisa acima de 27 graus já é, é a amostra grátis do inferno. E tende a piorar porque a gente está recém começando, né? O Sul é meu país, Estivalete, governador. Só quem é do Sul vai saber quem é o Estivalete. É, mas é uma figura icônica, procurem no Google. E Sulito é o nosso mascote. Sulito tinha que ser um mascote muito mais explorado pelo centro do país, Gabriel. Que seja um programa muito legal, tô curioso pra saber o que, que o Paraná tem para nos oferecer.
0: Me deu uma leve curiosidade o que, que é o sulito,
1: mas acho melhor a gente ver isso em outro momento. Meu Deus, vocês não conhecem o sulito, <risos> velho. Meu cara, não. Você é ouvinte, não, para o programa. Dá pausa no programa agora. E de... Abre o Google, google.com.br. Na página que aparecer, você digita sulito. Sulito. Acho que eu tenho muito o que errar em sulito, né? E veja, esta maravilha que só um separatismo que não faz o menor sentido pode proporcionar, entendeu?
0: Ok, tô um pouco chocado com a imagem que o Anderson mandou aqui do Sulito, que basicamente a galera
1: pegou <risos> o, o, a região sul, botou braços e pernas e um boné de correios. E assim, se você tiver uma mente um pouquinho mais perturbada, você vê que o sul do Rio Grande do Sul, a região do Chuí ali... Ah não, não,
0: não, 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 Anderson. Não, 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 Anderson, na moral, na
1: moral, não, não, Anderson, não, na moral, não, 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 Bicho! Não
0: precisa. Por que, Anderson?
1: Por quê? Esse programa como explícito das plataformas de streaming. Só tá garantido. Que aí eu não me responsabilizo, a pessoa vai por grande risco, entendeu? É tipo pesquisar urso pelados ou qualquer outra coisa do gênero no Google. Mano. Que cidade fica ali, pelo amor de Deus. Aonde? No, no sul, ali? É, no, no, no... Minha nossa, como tratar isso? <risos> no bracinho, no bracinho, no bracinho ali. É, é, é ah, no mini suzinho ali. Naquela região fica tipo Chuí, Rio Grande, Pelotas. É, essa galera ali. Rio Grande, tá, conveniente. <risos> Rio Grande, inclusive, a maior... A Praia do Cassino é ah, a maior praia em extensão territorial se não do mundo, pelo menos da América Latina. Recomendo que você conheça, é bem legal.
0: Percebemos. Percebemos aqui, olhando o solito. Mas, enfim, seguindo com os traumas do programa, ou pelo menos deixando os traumas de lado, mas seguindo com um bom humor... Agora... Oh, meu Deus do céu, tô muito... Agora feitas as apresentações da equipe, vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda... Desculpa, eu tô. Caralho, eu tô ah, bem travado. <risos> Seja muito bem-vinda, Jéssica Zandonai. Tudo bem contigo, amiga?
2: Olá, galera. Tudo bom, ouvintes? Estou muito bem. Estamos aqui no Paraná, nessa cidade que, ao mesmo tempo que ela é fria, ela é quente. Tô lendo é uma cidade que, igual o Anderson falou antes, que lá acima de 27 já é um pouco muito quente. Tô lendo, na realidade, ele tem os dois extremos. Porque ele, ao mesmo tempo que ele chega a 3 graus, ele chega a 39. Sim, de um dia pro outro. É uma loucura total.
1: Uau! É, é, cara. Assim, o clima subtropical propicia umas coisas muito, muito legais. Muito simpáticas. Essa é uma delas. <risos> do tipo. Essa, essa amplitude de 30 graus em coisa de uma semana é... Setembro é. aqui é tenebroso. Não sei se, O setembro é horrível. Aí, aí também? Porque setembro oh. é mesmo que mês que pode descaralhar, chover. Pode, tipo, cair geada. Tipo, frio do cacete, e pode fazer 40 graus. Bem do tipo. E tudo isso é normal. <risos> tudo isso é normal em setembro. É, impre... é incrível, cara. É incrível o clima disso aqui. Aham,
2: uh -huh. bem do tipo. Aqui, semana passada, tava chovendo igual uma loucura. Hoje já começou esquentando. E só tá subindo.
1: Nossa. É, aqui choveu no fim de semana também. Tipo, teve temporal ontem. E hoje tá um sol, tipo, radiante.
2: Aham. Uh -huh. Daí, brilhando, como brilhando. a gente fica? A gente fica rouca, com gripe. Normal, uma época... fora do normal. E é uma
1: época boa pra ficar com problema na garganta, né? É uma época bom pra sentir tua Sim. garganta doendo. Assim, tipo... Hum.
0: Maravilhosa! É Não, é uma época ótima pra você espirrar, pra você fungar. Você vai em qualquer lugar. O primeiro atim todo Sim. mundo. Sim, dá se fosse uma, uma
2: tossida.
0: Aí você, calma, gente. É, calma, calma, é
2: sinusite. <risos> Dei do tipo. Tem, tem que andar com a camisetinha, né?
0: Basicamente.
2: Bom, gente. Como estava me apresentando, vou terminar aqui, né? Sou aqui então de Toledo mesmo, moro e estudo aqui. Eu participei de vários projetos dentro da universidade desde quando entrei, sou da primeira turma do curso da UTF-PR de Toledo. Ela começou em 2015, já tem gente formada, mas OK. Isso é só uma consequência dos anos. Nossa,
1: que poético, cara. Que poético. A formatura é uma consequência
2: dos <risos> Eu anos. Eu participei.
1: Anotou, Gabriel?
2: Sim, isso Anotou? mesmo.
0: Eu tô, eu, tô aqui em, eu tô aqui em choque Eu não tava esperando por essa já, já começamos bem
2: Mas é, gente Tipo, eu fico muito feliz Que eu sou da primeira turma E eu vi a transformação Que aconteceu no nosso curso tá No início não tinha nada Hoje a gente tem muita coisa é, Ela tem propriedade Pra chegar
0: e falar Quando eu cheguei Isso aqui tudo era é mato <risos> Literalmente
1: Eita, cara Parece a galera que, foi, o pessoal que foram os primeiros alunos Da Unipampa Porque a Unipampa É literalmente Um lugar, tipo completamente, é longe de tudo. Então agora que ela tá se, se moldando assim mais, mas ainda assim, ela, tipo, ela é distante da cidade e de tudo. Tem só, tipo, fazenda e a suja em volta.
2: Não, aqui o campus não fica tão fora da cidade assim. Ele fica num canto mais... É do lado, assim, do centro. Não, não é fora da cidade em si. Só fica num cantinho ali da cidade.
1: Entendi, entendi. Aliás, deixa eu te perguntar então, como é o campus de, de Toledo? Tipo, é, é, tipo é, o, é o campus principal ou é um campus avançado da universidade? Tipo, e é um campus grande, é um campus mais é, elaborado, tem muito curso ou é mais restrito?
2: Eu não diria restrito, mas assim, ele é um campus pequeno comparados a outros que nós temos, né? Porque da UTF tem 13 campus ao total no Paraná. Ah, é... <risos> Sim. E aqui em Toledo, ele, eu digo que ele é pequeno comparado com os outros. A gente tem, deixa eu confirmar, eu acho que é, se eu não me engano, são três engenharia, quatro engenharia e dois cursos à São seis cursos. Ao total. Aí tem problemas em relação ao laboratório, né? Que nem tava dizendo. O nosso curso é o único que não tem um bloco para variar. Os outros cursos, todos têm cada um seu bloco e a gente não tem, daí a gente tem que utilizar os blocos que nós temos ali, que são do pessoal de processos químicos. Eu,
0: eu, eu compartilho da sua dor. Compartilho sua e dor. Isso é um bom Sim. motivo
1: um separatismo de departamento, assim. Igual o que o Sul quer é separar do Brasil, separa a biotecnologia do, do <risos> resto da universidade. Eu acho que vale, Brice. Eu acho que vale. Vamos...
2: Foi basicamente o <risos> que tá Vamos acontecendo.
1: Chama a galera da Lina aí da, da, da UTF...
2: Uhum. E vamos organizar, vamos organizar. Bem do tipo. Porque a gente. Mas assim, dá tudo sob controle. No início era bem mais complicado, agora que tá crescendo. Então tá, tá ótimo. Tem uma visão. Mesmo não tendo um bloco, a gente toma posse dos outros. É isso,
1: é isso. Esse é o espírito de biblioteca. É sair com o pé na porta, buscando lugar. <risos> e... Porque, né?
2: Uhum. O, o mundo
1: não é muito amigável com a gente, então a gente tem que ir, tem que ir cavando esse espaço, né? Gabriel, acho que eu te cortei, desculpa.
0: Não, amigo, é porque na hora que eu ia falar, a moto passou. O eu, 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 meu sexto sentido avisou que havia uma moto, aí eu mutei. Melhor do que eu tenho mais raiva aqui, mas. <risos> já que a gente está falando do espírito de biotech, Jéssica, tu pode falar um pouco da graduação em si? Tipo, quantos anos de curso? Qual é o foco?
2: Ok. Bom, aqui o nosso curso é de 4, 5 anos, né? Tem pessoas que conseguiram se formar em 4 anos, da primeira turma já. É, o foco em si, a gente diz que é mais na área da, da saúde, mas assim, dentro do campus, pela questão acho que mais estrutural, ele não tem um foco realmente. Comparado aos outros campos que nós temos nesse mesmo curso, eles têm mais foco numa área, né, para as pesquisas e desenvolvimento. Mas o nosso campus ficou um pouco mais, eu acho que para o espaço em si, aberto, assim, tem um pouquinho de tudo no momento.
0: As formas de ingresso são SISU mesmo? Vocês têm vestibular próprio da universidade?
2: É somente pelo SISU. Tem a primeira, a segunda, chamada, até chamada nominal, mas somente SISU. Entra primeiro semestre, entra... Se eu não me engano, são 45 alunos, 40 alunos, 44, algo assim. E segundo semestre também, mas somente pelo SISU.
1: Entra todo mundo ou sobra vaga, geralmente?
2: Inicialmente, sobrava um pouco de vaga. É, nos últimos anos, tá realmente pegando todas as vagas. Nossa, que coisa
1: boa. Que coisa boa de ver interesse da, da, gurizada, da gurizada nisso, cara. Sim. Nossa. Gabriel, tem mais alguma pergunta técnica, de, de mão? Porque eu quero começar o fogo no parquinho aqui. Meu Deus. Assim, da
0: sessão, em, da sessão ensino, já foi, vai
1: fundo. Tá, deixa, deixa eu te perguntar então. É, qual a relação de vocês com a UFPR? Te... O que, que a tecnológica tem para nos mostrar de diferente da UFPR? E rola realmente essa briga memética, barra memeal, entre as duas universidades? Como é que é o negócio? Gente, Olha, existe.
2: Olha, te conheço.
1: Olha, no grupo <risos> da Rinha existe. No grupo da Rinha tem. Eu não sei se, né, de ver... se de verdade também tem. Mas... Nossa, Meu né? então se eu contar
2: para vocês, vocês nem vão acreditar. Porque eu estudei um ano na UFPR. <risos> Antes de vir para cá.
1: Olha aí, vira casaca. Pessoal da Tecnológica, pessoal da UTF, é vira casaca. Estamos denunciando aqui. Você ouviu primeiro não, no Beto. Vou
2: botar a história, então. Eu estudei um ano em Palotina, porque tinha só biotecnologia lá. Porém, minha família é de Toledo. Aí, quando abriu o curso aqui, entre Palotina e ficar lá, indo e voltando todos os dias que nem eu ia, eu preferi ficar em Toledo, que eu fico na casa dos meus pais, né? É, em questão de intrigas, nossa, assim, diretamente eu não sinto essa intriga, igual você estava comentando. Mas provavelmente exista. A gente fala que o T da, da tecnológica é o que faz ser mais forte do que... Mais... Mais forte não. Dá pra dizer que é melhor que a federal em si apenas. Entendi. <risos>
0: a diferença é que um tesão não faz, né?
2: Isso aí, ó.
1: O logo da UTFR podia ser tipo... O tesão que falta no seu ensino superior. O <risos> que, que achou? O que, que achou?
2: Boa.
1: <risos> Meu Deus! <risos> Velho, eu tinha que ter feito publicidade e propaganda. Eu tinha que ter largado a bioteca enquanto <risos> dava tempo. E ter ido pra publicidade e propaganda fazendo slogan foda que nem esse, cara. Nossa, eu ia, eu, Nossa. Eu ia arrasar. <risos> Muito bom. E tem, e tem curso de pós aí também?
2: Temos. É... Tem, deixa eu confirmar, é, são dois cursos de pós, um que era específico de processos químicos, mas voltado para a área de biotecnologia também e daí agora, eu não tenho certeza do que eu vou falar Mas acredito que foi ano passado, ano retrasado Que abriu a pós específica do nosso curso Que é Biociências é, E fez parceria com o Bioparque Que está abrindo aqui em Toledo Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele
1: Não, não, até se você quiser falar um pouquinho pra gente Seria bem legal
0: Por, fa por favor, sinta se à vontade, fiquei curioso também
2: Então, o Bioparque, tipo Aqui tem a Prate Dona Duzzi, né E o dono da Prate Dona Dulce Resolveu fazer, digamos que um parquinho para ele ser o dono Vamos falar dessa forma. Aí o Bioparque vai ser um parque tecnológico dentro de Toledo, onde a, 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 Univers, a UFPR de Medicina, que abriu aqui em Toledo, ela ficou lá dentro já, especificamente. Aí outras universidades também já entram dentro direto do parque. E, por exemplo, lá vai ser uma mini cidade. Vamos resumir a história assim, com muito laboratório, é, questão de incubadora para empresas, questão de laboratórios, te... os últimos projetos que eu vi tinham na área de alimento e parcerias com universidades fora do Brasil também, eles já tinham. Só que assim, é um projeto que tá indo por questões de ser particular, né? Vamos dizer. Porém, ainda tá. não, não tá aquela estrutura que nem o projeto que eles querem, né? Acredito que isso demanda tempo mesmo. Mas vai ser um parque tecnológico que nós vamos ter aqui, sensacional. Tudo da parte de Bill vai estar lá dentro. Que legal!
1: Que legal mesmo! Sim. Pô, bacana!
0: Cara, sensacional ter, ter essa, esse braço para ajudar o, o curso a ter essa, mais essa possibilidade de desenvolver. Sim.
2: É, tanto que vai, tem bastante curso de farmácia na, na, na estadual Que tem aqui, a União Oeste Também eles estão lá dentro A questão, eles abriram Dentro do, lá do campus mesmo do, do Biopark, eles abriram uma universidade Para o pessoal da prate Por exemplo, o, ali dentro da prate O dono, ele ajuda o pessoal a estudar Realmente, tipo, a, a fazer curso técnico de farmácia, fazer faculdade de farmácia, tem parte de TSI também, se eu não me engano. E daí tem esses cursos abertos dentro do, do Bioparque, se eu não me engano, são tudo particulares, mas assim, um preço acessível, sabe?
1: Pô, bacana, bacana. É sensacional. Acesso, acesso ao conhecimento, time. Acesso a conhecimento é o... Eu acabei de ler um, antes de começar o programa, um tweet sobre, em pleno século XXI, na era das fake news, você tem que pagar pra ler notícias. E é foda, cara É foda Bom, posso seguir perguntando, Gabriel? <risos> no caso.
0: Amigo, vai fundo
1: Tá, deixa eu te perguntar então Sobre linhas de pesquisa O que, que você tem de pesquisa dentro da, da UTF-PR aí em Toledo Que tu pode trazer pra
2: gente Ok, então, como eu tava falando Tem, assim, quando eu pesquisei Que eu me afastei um pouco do laboratório Esses últimos anos é, Eu, desde Antes disso, você
1: trabalhava com o que?
2: Tá, eu comecei, tipo, eu entrei em 2015, já em 2015, primeira oportunidade que eu tive, eu tentei entrar para pesquisa, que eu trabalhei como voluntária mesmo, sem receber. Na realidade, nenhum momento que eu fiz pesquisa ali dentro da universidade, eu recebi bolsa. Eu sempre fiz voluntário. É, eu trabalhei nesse meu... Você
1: não tá muito diferente da maioria das pessoas, tá tudo ligado. É,
2: basicamente. É, inicialmente, eu trabalhei na, com a genética e a biologia molecular... É, tinha um professor quando a gente começou tipo não tinha estrutura realmente dentro do nosso campus, mas tinha a tinha União Oeste que tinha, que tem o curso de engenharia de Pesca, e tinha uma amiga dele que estava precisando de ajuda e tal e a gente meio que fez uma parceria para isso né. Aí eu trabalhei específico para é, diferenciação de algumas espécies com, através de marcadores moleculares e a expressão gênica de uma espécie que, por exemplo assim, era uma pesquisa de 76, que tinha, que eles estavam falando que ali no rio, da parte de Foz do Iguaçu, do rio Iguaçu, tinha três tipos de espécie mas na realidade ele estava dizendo que era somente uma, que todos eles eram iguais. E a gente iria fazer a parte de, por exemplo, mostrar que não eram todos iguais. Basicamente assim, a gente conseguiu concluir que não eram todos iguais, porém, em dois anos de pesquisa, quando nós conseguimos dizer, ó, oh, não são todos iguais, provamos, que a parte genética é molecular, outra pessoa Lá eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu sei que é do Rio Grande. Eles também já tinham pegado os peixes dali e já tinham publicado. Aí a gente não conseguiu fazer publicações.
1: Eita. Nossa, que sacanagem! Que sacanagem. Pois é. é. Aqui tem aqui tem. Inclusive, aqui na minha. É, foi com o Zebrafish que trabalhaste?
2: Eu não sei te dizer, eu não recordo o nome agora.
1: Daniel Hério, pode ser. Assim, parte de peixe como modelo experimental tem, tipo, muito forte aqui. Principalmente em, na cidade de Rio Grande que fica na perninha do sulito, inclusive, é, é uma... Pe... Como é, tem muito mar lá, a parte de marinha, de biologia marinha lá é muito forte. E a parte com modelo experimental também é muito forte. Então talvez seja realmente de lá a galera aqui, que publicou isso aí. É. Depois você me falar certinho, vou até procurar ver se... Tem uns amigos lá, talvez eles saibam.
2: Ah, eu tenho o um artigo, em cima, mas como faz tempo eu nem olhei mais agora. Agora
1: não consigo recordar, né? Oh, me manda. Me manda o um artigo em off depois, eu te, te passo um e-mail. Pode deixar que eu quero quero com que
2: <risos> ok é, aí eu fiquei um tempo parada meses praticamente chegou duas pessoas e me convidaram para participar de um projeto é, inicialmente era um projeto para gente entrar dentro do hotel tecnológico não sei se vocês conhecem mas nós tínhamos uma pré incubadora dentro da utfpr agora ela se formou como incubadora nesse ano esse ano Basicamente, pro próximo ano ela é uma incubadora. Mas na época era uma pré-incubadora. Aí elas me chamaram e falaram, ó, oh, a gente tem isso, isso e isso como ideia, você aceita participar? Eu tava, tinha acabado de sair praticamente né, de, de um projeto, não tava procurando nada, eu falei, ah, vamos. E daí eu entrei dentro do projeto. A gente fez as apresentações, tudo mais, nós, nós ficamos, por exemplo, assim, tinha duas vagas, a gente ficou em terceiro. A gente não conseguiu entrar aquele ano. Aí a gente falou, ah, então vamos fazer iniciação científica em cima disso, né? Aí a gente pegou, foi atrás da professora e tudo mais, e montamos o nosso projeto de pesquisa na área de biotecnologia na produção de alimentos fermentados, onde nós fizemos algumas análises fisico-química, analíticas e microbiológicas da condutia. E esse foi o meu projeto, acho que de Muito,
0: gosto Muito gosto. bom.
2: E o mais eu engraçado... Recomendo.
0: Sempre tive curiosidade.
2: O mais engraçado é que, por exemplo, a gente começou com a Iniciação Científica, né? Aí no outro ano, eles pegaram e falaram, ó, oh, abriu aqui a vaga, vocês querem entrar? Pra dentro da pré-incubadora? E daí a gente bem pouco, assim, né? A oportunidade tá aí? Por que não, né? Lá vai a gente, fazer a Iniciação Científica, entrando dentro da pré-incubadora. Aí a gente abriu... A nossa, Meu Deus. basicamente, assim, ela não tá aberta, mas tem um projeto, tem toda a estrutura pra fazer o desenvolvimento e a produção da, da bebida não alcoólica kombucha. Sendo chamada como sim kombucha. que a gente começou a fazer isso. Desde 2017 a gente tá. Nossa, a gente kombucha, tava... Inicialmente a gente tinha uma ideia de fazer, por exemplo, um kit pra galera fazer em casa, sabe? Produzir mesmo. Essa foi a ideia inicial que as meninas me deram. Aí depois a gente começou a ver assim, ah, mas a galera não quer fazer em casa, ela já quer a bebida pronta, né? Sim. Tipo questão de praticidade, é... de todo mundo. Aí a gente pensou, não, vamos produzir essa bebida. Aí a gente foi atrás da produção da bebida. E no desenvolvimento de todos esses anos a gente começou a perceber que a gente tava jogando muita coisa fora, questão de resíduo mesmo, sabe? É, por exemplo, as polpa faz o suco... E daí a polpa tava sendo descartada, aí a gente começou a olhar, assim, aquele pensamento, né, pô, a gente pode utilizar, por que a gente tá jogando fora? Aí a gente começou a fazer produção de doce, com a polpas do, do, do que a gente já tinha feito o suco. E deu certo, a gente vendendo dentro da universidade mesmo, a galera gostando e pedindo direto, assim, foi bem legal.
1: Caramba, pô, oh, empreendimento, é, uh -huh. stonks, é...
0: Pesquisadora e empreendedora.
1: Pô, perfeito, perfeito. O que, que que sua pesquisa fez? A minha me deu lucro. Então, <risos> você satisfaz? A minha
0: público? fez a roda do capitalismo girar.
1: <risos> a mão invisível do <risos> mercado Boa. defendeu a tua pesquisa. Sim. Parabéns, sinceramente, parabéns. Eu acho que assim, eu acho que independente do arco político em que a pessoa se encontre, eu acho que nenhuma seria capaz de desmerecer o teu trabalho. Então, pa... cara, parabéns. Realmente tu conseguiu algo que. Difícil. Muito difícil.
0: Cara, ela deu um, um headshot. Foi certeiro?
1: Ela deu um nó tático na sociedade. Nossa, Eu adoro aqui.
0: fazer forte.
1: Mais uma. Põe, põe na lista das camisetas depois. A nossa grife vai ter que ter essa aí também. É que eu, eu, eu tenho assistido, eu assisto muito futebol, né? Então a expressão nó tático tá muito na minha cabeça, muito vibrante aqui.
2: Daí, vamos ver. Pois é, basicamente de pesquisa foi isso que eu fiz até o momento. Aí eu tive que, por exemplo, assim, por escolha própria eu falei, não, preciso me afastar. Eu vendo a galera da minha turma se formando e eu ali, pô, também tem que me formar, né? Aí eu falei, ah, vou me afastar um pouco. Daí focando na questão da formação. É, outras áreas de pesquisa, que daí eu descobri que eu tive que fazer uma pesquisa, mesmo com a galera que eu conheço, que está que tá trabalhando, tem muita gente trabalhando. É, eu descobri assim, que tem inúmeras áreas de pesquisa dentro do nosso campus agora, no momento. A questão de, por exemplo, suplementação de meio de cultivo por hidrolisados, é, utilização de bactérias para bioaromas, síntese de nanopartículas de prata por fungo utilização de resíduos agroindustriais para a produção de carvão ativado, é, a relação de desenvolvimento de métodos para determinar a identificação de óleo, é, a questão assim que eles têm muitas pesquisa que não é só os nossos professores, por exemplo, da nossa coordenação, né? O pessoal vai atrás dos professores de física, professores assim dos outras coordenação também. Por isso que tem bastante. Essa é o que eu consegui entender do nosso, do nosso campus em si. Os professores ali, eles gostam bastante de alunos que vão atrás, jogam as ideias e eles começam a fazer a, a produção do projeto e vai embora, né? Tem também a questão de extração de própolis, como o uso de antioxidante, é, bioprospecção de micro através de risosférias de algumas plantas, a questão de atividade antioxidante. É, Identificação molecular de alguns micro-organismos de solo. É, eu acho que seria isso. Aí eu descobri uma coisa muito legal. Conversando com um colega meu, ele falou assim, ó, oh, eu não posso te falar o que, que eu tô fazendo, porque provavelmente vai pra uma patente. Deu, nossa, que da hora, né? Deu, tá, mas eu imaginei já que era da área da saúde, né? Deu, mas me dá um ajudinho só pra mim, o que, que eu posso falar sobre isso, né? Ele, ó, oh, eu posso te dizer que é o desenvolvimento de um kit diagnóstico a única coisa. Hum. Deu beleza, já ajudou. Fiquei muito feliz com isso. Ah
0: cara, é muito legal ver... ficar sabendo desses casos de tipo, Sim. tá dando certo, o cara tá desenvolvendo patente, tá botando, tá botando startup.
2: Uhum. Tipo, é
0: bom ver... eu como membro da Alina fico muito feliz de ver esse impacto contínuo que a biotech tá tendo no, no mercado, na sociedade, enfim. No mundo.
2: Sim, eu também fiquei muito feliz. Nossa, tipo, eu assim, eu não acreditava que já tinham tudo isso. Que nem eu tava comentando, quando eu comecei, se eu não me engano, tinha essa pesquisa que eu fiz e mais uma em 2015. Tipo, hoje a gente já tá cinco anos depois e tem muita coisa. Ah, eu nem cheguei a comentar, mas eu vi que também tinha relação que é de, até de kombucha, que eu conheci uma galera que tava estudando, mas eles estavam fazendo a relação do biofilme também da parte da celulose. Eu lembro que tinha algumas pessoas fazendo isso. Aqui, isolamento e identificação dos micro-organismos produtores de biofilme celulósico. Tem gente... Daí a questão de modelagem matemática também, específico para cada coisa. Tem alguns professores também que tem nessa área de pesquisa que a galera tá indo junto.
0: Cara, é... E basicamente... Daqui, então... Desculpa.
2: Não, pode falar. <risos> isso aqui depois eu falo.
0: Não, é que eu, tipo, eu tava aqui ficando meio besta já, porque basicamente é a volta 360 do tudo que você pode fazer com micro-organismos. E eu gosto dessa parte de micro, então tô aqui babando enquanto tá falando.
2: É o que eu falei, tipo, a gente não tem realmente aqui o foco, a área da saúde apenas, não. Na hora que eu comecei a ler, assim, que eu comecei a pesquisar, eu falei, mano, tem de tudo um pouco. Realmente, assim, a multidisciplinidade tá aqui, sabe? Ainda a gente não tem o um foco em si. Aí é bom, eu considero isso bom, sinceramente, porque, assim, é, por exemplo, 44 alunos que entram em um semestre, não são 44 alunos que vão trabalhar na área específica ali da saúde ou da agro, eles vão querer outras coisas, então eu acredito que essa multidisciplinaridade que nós temos, esperta o gostinho de cada um. Eu mesmo digo por, por mim, quando eu entrei eu queria trabalhar na área de produção de medicamento. E assim, no desenvolvimento de todos os projetos, trabalho, estudo. Hoje eu sou apaixonada pela área de alimentos.
1: Ah, mas muito justo. Muito justo. É, a área de alimentos. A gente gravou um programa é, especial com o pessoal aqui da universidade sobre segurança alimentar. E, cara, tem muita, 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 muita coisa que pode dar errado. <risos> Quando você produz o seu mole, né? <risos> então oh. o processo de uma área maravilhosa, cara. Delicada, extremamente delicada, mas maravilhosa.
2: Sim, muito. Eu assim, eu me apaixonei tanto que eu comecei a pegar matérias fora. Agora, durante a pandemia mesmo, em si, que a gente pode fazer essas matérias à distância. Eu paguei matéria na USP, na Unicamp. O específico da área de alimento, pra conhecimento mesmo, sabe? Porque é uma área que eu tô afim de seguir.
1: Entendi. Produtiva. Quarentena <risos> produtiva, time. Alguém fez <risos> quarentena produtiva. Fez quarentena produtiva, Gabriel? <risos> Cara, BioTech em pauta, né? <risos> eu gravei, a gente gravou 50 episódios do BioTech em pauta. Aliás... Estouramos a linha de 50 episódios do Biotech em Pau. Sério? Isso foi quando publicados, né? Publicados. Eu não lembro. Eu não também, esse Caraca. programa vai, ele vai ser acho que 51 ou 52. Não,
0: ele vai no dia, ele vai no dia 16. Do dia 9 foi o Biotech pelo Brasil da semana passada de buscar Araras.
1: Ah, tá, beleza, então. Foi show de
0: bola. Dia 14 já vou fazer uma postagem no Insta sobre isso. É, sobre falando sobre produzir é, e puxando um pouquinho a baladeira, pode falar também um pouquinho da parte de extensão, Jéssica? Como é que é a extensão daí da utf -PR? Tipo, se vocês têm EJ, se vocês têm outros projetos de extensão, semana acadêmica...
2: Ok. Nós temos bastante coisas aqui agora. <risos> Posso dizer dessa forma. É, eu vou iniciar falando sobre a questão de, por exemplo, o centro acadêmico. A minha turma que lançou, que começou, né? Eu, eu não participei dele em nenhum momento, só que eu Observei eles fazendo, né, como é bem complexo. A relação do centro acadêmico já abriu desde 2015, se eu não me engano, no segundo semestre, quando entrou a segunda turma, aí eles começaram e já conseguiram abrir o centro acadêmico. É, a relação do nosso campus, a gente abriu... Tem, em 2018, abriu o DCE, aqui do campus de Toledo. É, em relação, vou continuar com a incubadora, esse ano entrou dois objetos do nosso curso, para participar da incubadora da UTF-PR. eu fiquei muito feliz porque, assim, a nossa empresa que tinha entrado foi a primeira. Os outros era a galera tudo de civil, basicamente, que estava entrando dentro do, da incubadora, né? E daí eu fui atrás para confirmar é, as duas empresas que entraram agora. Uma é na área de cosmético, a outra na área da alimentação. É, um eles estão fazendo os cosméticos terapêuticos sustentáveis e o outro é a parte de pesquisa e bio da alimentação. Sim, mostrando mais, pelo que eu entendi essa da parte da alimentação, que eles estão mostrando aqueles, é, como que fala, os punks, sabe? Que a gente tem muita coisa na natureza, mas que a gente tem muita vitamina, muita proteína, muitas essas coisas e o pessoal nem conhece, né? E eles estão apresentando isso. É, em relação também à extensão, eu sei que nós tivemos, assim, dentro do campus tem inúmeros tipos de projetos de extensão em relação a teatro, coral, é, dança, essas coisas, assim, é muito legal que eles abriram. Esse ano, eu não consegui ainda em nenhum ano participar do teatro, mas esse ano eu queria ter participado, né? Tinha me inscrito e tudo mais, aí veio a famosa pandemia. A gente tentou fazer a distância, mas não teve, assim, um desenvolvimento legal, mas estamos aí tentando fazer as coisas. É, outros projetos que eu observei também dentro do nosso campus, em relação ao nosso curso, teve, tem um clube de ciências numa escola aqui de, da cidade de Toledo, e daí é uma única professora com, tipo, 60 alunos. Aí eles falaram assim, ah, a gente pode ir lá e ajudar ela, né? O pessoal daí fez esse... Essa extensão de ir lá ajudar os alunos. Eu não tenho certeza no que eu vou falar, mas eu acredito que esses alunos eram do ensino médio do Clube de Ciências. E eles participam, eles participam bastante de eventos, né? Fora, tanto da questão português como inglês, assim, eles estavam comentando que tinham que ajudar eles nessa questão dos, de, da escrita dos relatórios.
1: Show! Oh, e deixa eu te perguntar, então, da parte mais... Mais uma vez da parte menos nobre do negócio. Mas o que, que tem de eventos acadêmicos clássicos Oxe, de, de, de semanas acadêmicas? Porque... Uhum. Menos nobre não. Menos nobre foi uma coisa infeliz. Menos nobre foi uma colocação infeliz. É menos... Formal. Menos formal, menos acadêmica, menos assim... Mais tocação uhum. de puteiro. O que, que a gente tem de festa, de evento, de semana acadêmica... É de bebida tradicional Se tiver bebida tradicional Vou ficar muito feliz Como já teve em outros casos O que que tem de Disso da
0: Biotec e da UTFP? Vamos lá a gente, tá, a gente tá planejando O mochilão do, do Biotech em pauta Que a gente vai passar em cada um desses cursos Provando O que que aí tem pra gente aí?
2: <risos> Boa é, primeiro, tem que falar da Atlética, né? Nem cheguei a comentar sobre ela. Mas nós, nós temos a Atlética Raposa aqui no campus, que ela inicialmente era, é responsável por todas as festas, esporte e tudo mais. Que a gente participa. E dentro da Atlética, a gente tem o um famoso GAMI. É, em relação à nossa semana acadêmica e eventos, que a gente tem dois eventos e um dentro da semana acadêmica, a relação de festas ainda. Não surgiu. Foi mais só a parte formal da história mesmo. Tipo, não surgiu uma festa específica do nosso curso. Confesso que a primeira turma, eu lembro que até hoje tem o nome do grupo que está escrito engenharia de Ber processos, né? E assim, feito ah? sempre churrascos e festas... O quê? Ah, genial, uhum. genial,
1: genial, 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 genial.
2: Mas assim, em relação às outras turmas, não sei dizer se existe, se continua ainda. Não, não posso dizer nada sobre. Mas eu sei que tem a relação da atlética, que daí o pessoal ali entra tudo junto, né?
1: Se você, amigo ouvinte, é da atlética da UTF-PR ou da atlética de qualquer outro curso de engenharia de bioprocessos, fica aí um nome sensacional pra sua próxima festa. E a galera acha que o Biotec em Pauta não traz nada pras pessoas. Olha que coisa maravilhosa.
2: Pensando aqui agora, lembrei de uma coisa. <risos> Quando a gente fez uma matéria logo no início do curso,
1: Bem, a gente é. fez uma
2: matéria, eu não tenho certeza, mas eu acho que a introdução... Eu acho que era a introdução. Aí a gente tinha que fazer a produção de algum alimento, alguma coisa assim, tipo uns projetinhos. E o pessoal fez o hidromel, né?
0: Oi, falou, ah, ó, é. foi, falou hidromel Nossa, contra nórdico. fazendo oi.
2: aqui, inclusive. <risos> tá
1: na minha... Meu hidromel tá na geladeira ali já, gurizada, só... Tu
2: sabe fazer? É, mas esse hidromel não deu para tomar. <risos> tu sabe fazer, ah, Anderson? Claro, é facílimo.
0: É muito é fácil. fácil. Uhum. Amigo, tu sabe que eu te considero pacas, né? de Passadora desse um presente de natal teu.
2: É, tô, vamos aguardar aqui a garrafinha, hein? Tô aguardando a garrafinha aqui do hidromel, hein? Eu posso mandar <risos> da kombucha hein? Ó, é uma ideia que nós temos ainda. Eu e a minha Ó, sócia. É uma troca boa, hein? Que a gente é tá pensando boa. em fazer uma alcoólica, porque a gente sabe que existe. Mas nós estamos trabalhando Olha, sem o álcool aí. Eu acho
1: que alcoólica. O álcool tem que existir. <risos> o, álcool, o álcool, ele melhora qualquer ambiente de trabalho. E é só tu ver. Tu chega numa segunda-feira, em que todo mundo tomou um negocinho no fim de semana e foi feliz, o clima na segunda-feira é outro. Entendeu? O cara ficou regradinha ele não vem feliz na segunda.
0: O álcool, cara, o álcool é uma Realmente. das engrenagens que move o mundo. É isso. Eu
2: lembrei de um é meme isso. agora, cara. Aquele que, tipo, tá escrito assim, a professora pergunta pro aluno, né? O que, que seus pais fazem em final de semana? Toma uma cerveja. Na hora que você falou da segunda-feira, oh, lembrei <risos> desse meme, cara. Cara, o pior, o
1: pior que, a, o pior que a, filha, a filha de uma amiga minha falaria exatamente isso. Total. Total. <risos> <risos> se pá, foi ela que mandou essa. Não sei. Bom, Anderson, tem algo
0: mais que tu queres perguntar?
1: Nada mais havendo a ver com o Eu lavro a presente ata e dou fé.
0: Meu Deus do esse discurso toda vez. Mas, Sensacional. É que, é que eu fui
1: secretário de diversas associações culturais. <risos> então onde é que escrever ata. E aí, eu odiava ter que escrever isso. Tipo, nada mais ver não constar. Eu, de tal, é, o plano digital. Fiz essa ata que vai lida, achada e é selecionada. E o caralho é quatro. E o referido verdade, dou fé. Nossa, é verdade. Nossa, é muito chato escrever ata. Se você é amigo ouvinte. Minha nossa. Tipo, é,
0: é, duas, é duas linhas de, de total,
1: não E o começo, aos 23 dias do nossa. mês de agosto de 2013. É, na localidade e tal. Do ano de nosso Do senhor. ano do 24. <risos> <risos> sabe? Botei, <risos> tem que botar até a... Aquela porra da... Quim, dezena dominical, letra Nossa. dominical, caralho, é quatro. Meu Deus. Não, não tem, tô zoando. Mas, mas não me surpreenderia se tivesse. <risos> porque ata é muito chato. Cara, é mais fácil tu, tu formatar um TCC do que tu formatar uma ata, cara. Na moral, sério. Delicórdia. Pesquisem, 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 pesquisem. Pesquisem você, amigo ouvinte. Ou não também, né? Não estraga a sua vida. Mas é mais difícil, é mais difícil. cara Pois
0: sendo assim, a... o que me resta é agradecer por esse programa sensacional. Eu... Eu, eu eu não tinha muito o que falar da parte de pesquisa porque eu fiquei embasbacado aqui. O, tipo, mil e uma utilidades para micro-organismos, um lugar perfeito <risos> para mim. Adorei. E, sem dúvidas, como estou agradecendo por esse, pro... por esse programa... Desculpa, enrolei a língua. Estou agradecendo por esse programa, eu agradeço... agradecendo
1: por esse problema...
0: <risos> pra onde eu vou agora, minha nossa Eu ia pra São
1: Carlos, não vou mais tama, e agora? Tamo no probleminha
0: <risos> foi, mal, foi mal, foi mal Agradecendo pelo programa, não tem como não, né Agradeço demais a Jéssica Por ter aceitado o convite Por ter essa conversa aqui conosco Foi simplesmente sensacional te ter aqui, Jéssica obrigado por hoje
2: Agira, Obrigado pelo convite, gente Amei
0: E eu também agradeço muito ao Anderson Por ter acompanhado, nos acompanhado nessa conversa. Agradeço também a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Toca pro pai que o pai resolve sempre. Sem dúvidas. Muito obrigado, amigo ouvinte, que tem nos acompanhado fielmente até aqui. E este é o Biotec pelo Brasil desta semana. Aguardem até o da semana que vem. Um cheiro no coração de vocês. Até a próxima. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, arroba Biotec em Pauta críticas, sugestões, elogios, estamos sempre abertos, por favor, não hesitem em falar. Sugestões de episódios também, queremos ouvir o que vocês têm a, a propor pra gente. E se quiserem mandar um texto mais elaborado, uma crítica mais construída, enfim. Não,
1: não manda texto não, não manda texto não. Não, não, manda não. Manda textão, não, não, manda, não, manda textão, não. Eu, leio, não manda. eu leio,
0: eu leio, eu leio, eu leio, valeu. Ah, manda, que...
1: manda eu tenho
0: esse que de advogado, eu gosto de ler.
1: Vai no direct do Gabriel lá no Instagram. E manda pra ele, tá? Eu não vou ler.
0: Meu Deus, calma, Anderson, calma. <risos> ah, vai que no meio do textão vem uma proposta de parceria, ó, uma oportunidade interessante. Vai que. Mas se
1: fuder. Vai se fuder. Se, se tu vai oferecer. Se tu quer contratar, tu quer contratar uma pessoa, tu vai falar, quero te contratar. Você não manda textão. Você não, não começa aos assim, 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Não! Você fala, tipo, olá! Eu não, não pode problema. ser uma pessoa metódica, cara. Ah. Não.
0: <risos> Enfim, gente, é isso. Um cheiro pra todos vocês. Um abraço, até a próxima semana. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros e fiquem conosco. Fiquem conosco.
1: Valeu, galera.
0: <risos> tá, tá difícil.